0: Ora, vivam. Olá. Bem-vindos a um só um bastante. um pouco diferente.
1: Bastante diferente.
0: Mas na mesma, contigo. Ana Grif.
1: <risos> E contigo. Tomé
0: Ribeiro Gomes. Eu vou fazer sinal, não percebias que okay. eu estava a fazer sinal para tu dizeres o teu nome?
1: Não, eu tenho uma desculpa. E assim já podemos revelar as nossas condições diferentes. Hum. É que a minha internet parou durante um oh. bocadinho. Achava eu, então não, por sorte é tu que paraste para me dar. Olha, ficou muito confuso. Nunca vamos confuso. saber. Pronto. <risos> pronto. Nós,
0: sim. por vários condicionalismos, e era muito importante dizermos o No Mana, porque acho que uma nota prévia que tu tens tem a ver com isso. Ou nós dizermos o nosso uhum, nome. Sim. Mas, pronto, o, a qualidade do áudio provavelmente é muito pior do que o normal. Não estamos no uhum. estúdio do nosso produtor, o Mateus, o Mateus Ribeiro Gomes, já agora. É, sim. Estamos Sim. separados,
1: não estamos na mesma uhum. casa. Falando em casa, estamos submersos em caixas imóveis móveis uhum. e malas de viagem. Quer dizer, tu Sim. estás, porque estás na nossa casa, eu estou em casa dos meus pais, depois estamos a gravar. Então o que
0: acontece? Estamos confusos. Estávamos juntos e tínhamos agenda para gravar. Eu também tinha Covid. <risos> Portanto, havia um, um, um elemento a mais. E... <risos> Sim. Éramos três. e agora que podemos gravar que temos outra vez agenda para gravar tu estás longe e por isso estamos a fazer uhum. pela primeira vez um episódio remoto virtual Sim.
1: que não sabemos bem como vai correr pois. mas olha, vamos tentar uh, acho que ambos concordamos temos um compromisso leve mas ainda assim um compromisso leve para com os nossos para ouvintes para ti é um compromisso
0: de ferro Atenção, ouvintes, vocês podem agradecer à Ana, depois de ver vocês vão dizer episódio. Na verdade nós falhámos um agora dois, porque, mas para a Ana sei, é o um frase. porque eu estava sem voz. Sem voz. Sim.
1: Uhum. Aí não havia muito a fazer, só se metesse a inteligência artificial a falar para mim e não quero ir por esse caminho. Mas eu gosto de consistência, mas é um crime agora gostar de consistência e gostar de honrar compromissos.
0: Não, Ana, não é por isso é que nós gostamos de ti. Eu
1: acho que não. Ah, obrigada Eu espero que tu gostes por outras razões hein, ainda Espero que os nossos ouvintes gostem de mim Devido à minha consistência e preocupação Ok, okay aceito e gosto muito Mas espero que tu tenhas outros motivos para gostar de mim
0: Tenho, tá, tenho
1: tá. Ok, ainda bem Não sei, se um dos motivos para gostar de mim É a minha qualidade a fazer notas para. Olha, é uma
0: das razões mas... Como tu adivinhaste Sim Ok
1: que oportuno, porque eu tenho notas prévias, <risos> para além desta, nota prévia às notas prévias. Enfim, okay. vamos lá. <risos> no fundo, é uma nota prévia e é um agradecimento hum. às várias pessoas que vão falando de, de nós, que nos acompanham e que, por um motivo ou outro, se lembram de nos mencionar. Ou
0: seja, toda a redação de, da Revista Maria... A redação <risos> da revista Gente, não, a Maria não é de novelas só, não é? Ah, oh,
1: pá, não sei, já não Bem, estou a. Não,
0: o... não estou... A piada era que nós estamos nas capas das revistas cor-de-rosa. Ah, e...
1: Claro que sim! Oh, isso não me pede uma montagem. Sabe porquê? É, é porque quando tu disseste
0: isso, eu lembrei-me daqueles números que, da Cristina. E a Cristina, <risos> nós falámos da Cristina no último episódio, não? É? Entrou no nosso episódio sem contexto e tudo. Com os dela de... Fala, não ia falar mal de mim e não sei o quê, não sei o que mais. Como tática para se promover ainda mais. Uhum.
1: Sim. Por um momentos está está ficado muito perdido. Mas pensei que tivesse a falar da revista da Cristina. Oh. Depois comecei a pensar, enquanto falava estava a pensar, ainda existe a revista da Cristina? Não Boa sei. Pergunta. Nunca pensei sobre isso. Uh, mas pronto. Não estamos em capa de nenhuma revista. Não estamos nos alertas CM. <risos> Uh, não temos trocadilhos feitos à nossa custa <risos> Mas estamos na newsletter da Andréia Moraes muito bem. Já estivemos, mais do que uma vez E eu gosto muito uh -huh. daquela newsletter Todas as segundas-feiras <risos> é das primeiras coisas que eu faço é ler uh -huh. E ver as sugestões e as, as críticas que ela uh -huh. tem Andreia
0: Moraes, é assim? Tu mostras-me quando sai...
1: Exatamente, sim, sim. E também... Estava eu, muito descansadinha, isto na semana passada, penso eu. Penso que sim. Foi num dia em que eu tinha dados para analisar, coisas assim mais mecânicas para fazer. E pensei, ah pá, hoje dava mesmo jeito que saísse um episódio de um determinado podcast, que é o de morrer a ler, porque eu gosto muito dos episódios de, de morrer a ler, que são... Três pessoas que o fazem, a Joana e a Raquel, de, que também têm uma página do Instagram, acho eu, uh, Brain Dead Book Club, vou confirmar se, certo. se é exatamente assim, acho que sim. Acho que sim. E, e a Sandra Bettencourt, que se meteu nesta aventura com elas de, deste podcast, sim, estou eu muito descansadinha a ouvir, porque elas justamente tinham publicado um episódio nesse dia e eu gosto muito de as ouvir assim como fundo, mas não é fundo que faz ruído, é fundo a que eu estou atenta, hum. porque não há como okay. não estar atenta àquela dinâmica super espontânea e super divertida que elas têm. Hum. Riu-me sempre muito, já aconteceu, eu culpas por vergonhas que passei na biblioteca deve FCSH, que estava a trabalhar e comecei a rir, esquecendo-me de onde estava. Desta vez, o que aconteceu? Foi que estava eu a começar a trabalhar, ou estava a trabalhar e estava a começar a ouvir o podcast, muito giro, ok? Quando de repente, ah, eu só se traga bastante. Eu, eu conheço eu conheço estas pessoas. Uh, por aquilo que eu percebi, uh, Joana, acho eu, Ainda não nos tinha ouvido, espero que agora nos esteja a ouvir e esteja a... me imperdoado. <risos> Sim, esta mensagem especialmente dedicada à Joana, que eu senti que foi convertida pela Raquel e pela Sandra e ficou ah. convencida a ouvir. Portanto, espero que esteja a fazer <risos> e, e gostei muito de como elas falaram sobre nós, uh, RIM também, quando nos apelidaram de intelectuais.
0: Realmente <risos> em relação a
1: mim Que pronto, sou uma pessoa
0: Achei isso engraçado e achei O relevo que elas davam A forma como nós dizemos o nosso nome E como dizemos sempre O nosso nome no início
1: Mas é engraçado, nós nunca estabelecemos Sim. Nós estabelecemos no primeiro episódio lá ah, vamos apresentar, dizer o nome, não sei o quê E depois fizemos sempre Não foi uma coisa
0: que tivesse Sim, ficado na Uma verdade...
1: delineada
0: eu acho esses, elas também falam muito do intervalo uh -huh. não, nós temos o um intervalo se fizer uma comparação muito é um, gira isto é um momento super meta um momento mais meta do nosso do nosso <risos> pod sim eu, eu gosto muito desses hábitos uh -huh. e acho que num programa semanal talvez especialmente num programa semanal que é só auditivo uh -huh. esse tipo de hábitos dão muita dão qualquer coisa então, não? sabes o quê? Uma... sabes o que é que dá? o que? o que é? consistência Uf! <risos> a tua coisa preferida ah, no mundo sim, sim e dão uma certa, olha para ir buscar um, um episódio recente uhum. em que eu trouxe aqui o Homo Ludens, uhum. aquele episódio sobre o jogo, o elemento do jogo o play element in culture, não é? o elemento do jogo na, na cultura e lá está, estes esse tipo de rituais ajuda a estabelecer um círculo uhum. mágico, não é? ajuda a estabelecer as fronteiras sim. de uma coisa que se vai passar num tempo <risos> definido sí. tal como o, o, o juiz bate o martelo para começar a audição uhum. e no fim também há uma fórmula qualquer para encerrar uhum. não é? este tipo de coisas, eu acho piada é isso, portanto sim, nós não, não decidimos o que íamos fazer, pelo menos uhum. essa parte pois o intervalo, eu lembro-me de, de falar nisso contigo sim. e de eu estar a dizer que devíamos ter e tu, e tu estás meio... Há um bocadinho cética. Sim. Sim. sim.
1: Mas realmente está a correr bem e faz sentido. Lá está, estabelece aqui o corte. Uhum. Que é uma coisa que eu também gosto, assim, fronteiras. Quer dizer, eu sempre gosto de fronteiras. <risos> Não vamos fazer uma digressão sobre a União Europeia, mas aqui uhum. dá jeito de ter esta fronteira.
0: Portanto, fica também o nosso shout-out. Uhum de resposta ao, Sim. como é que se chama? correr a ler. E recomendação a ler.
1: para irem ouvir
0: o a Ler. Pois, eu acho que elas têm também, quando falam do nosso pod, o, o bocado que tu mostraste, também falam de dificuldade que têm a ouvir podcasts novos, uh -huh. etc. Sim. E eu também tô, tenho esse problema, aliás, imenso, e nós vamos falar aqui hoje, porque hoje é sobre releituras, uh -huh. o nosso tema. Portanto, vou falar um bocadinho disso, que é... A minha, as minhas soundscapes as minhas soundsca <risos> ou seja, o que é que eu ouço? <risos> okay.
1: é mais fácil dizer assim
0: nós fizemos um, um, pod, um sim, episódio sobre podcasts que ouvimos uhum. o podcasts, como uhum. quer dizer o pessoal mais fino diz podcast. É, e eu também tenho muita dificuldade uh, a meter aqui podcasts novos, eu ouço uhum. uh, dois ou três regularmente cada vez mais só um regularmente que o tempo não... O Rest is Politics. Claro. E depois, o, o meu tempo de. o pouco tempo de podcast que eu tenho está a ser comido por uh, um audiolivro, mas nós já vimos falar disso.
1: Sim, percebo. Uh, ok, tenho um chinelo rasgado. Desculpa, boa parte. <risos> <risos> percebi me agora. Uh, sim, o tempo é limitado. Não tenho muito mais a dizer sobre isso. Não me quero confrontar com essa realidade e com a realidade e necessidade de gestão do tempo. Também é por isso que estamos assim à distância e a tentar arranjar aqui uma solução de desenrasque. Também tem muito a ver com essa sim. necessidade de gestão de tempo. Mas pronto, feitas as notas prévias,
0: uhum. vamos às recomendações. Vamos para os livros. Sim. Eu acho que tu é que vais apresentar primeiro.
1: Sim, acho que sim. Uh, uma nota prévia às recomendações, sendo sobre as recomendações, é que, como isso foi assim um bocadinho improvisado, esta... Este nosso acordo de gravar à distância, hoje, agora, fez com que eu preparasse zero.
0: Foi muito engraçado. A Ana está com a sua estante do quarto atrás uh -huh. e quando eu lhe disse que sim, que a ideia era apresentarmos livros ela virou-se para trás e tirou um o... <risos> Sim, é muito...
1: é, esta é muito pouco anagrifo.
0: Sim, muito pouco característica. Sim,
1: ah. mas faz bem, um bocadinho de espontaneidade de vez em quando, ah. não é? Não era-se assim, não era? Assim, tu não era assim. Pessoas, o que é que foi? Foi de ter visto há dias uns minutos do Mia e Essa é uma das grandes lições do Mia. Sim, agora estou a confessar que vi uns minutos do Mia É uma das grandes lições. Pensei
0: que a lição do Mia fosse o contrário, fosse que se calhar é preciso ter a vida um bocadinho mais planeada.
1: Hum, não, eu acho que vimos okay. filmes diferentes. <risos> acho que não é nada disso. Tu
0: conheces muito melhor do que eu, portanto, tu é que sabes.
1: <risos> Sim. Adiante. Pronto. Vou fazer a minha recomendação, que não é o Mamamia, e não é nenhum filme relacionado nem com o Mamamia, nem com o Zaba, nem com a Eurovisão. Nunca li nenhum livro, porque a Aba leva não. para a Eurovisão. Enfim. Uh, ok, não tem nada a ver. O livro que eu vou recomendar. <risos> Isso, claramente não me preparei vai ser muito giro uh, é um livro de não ficção ainda para mais eu voltei oh. para trás bastante para e tirei um livro de não ficção e é o Notes to Self da Emily Pine que é uma escritora irlandesa o livro foi publicado em 2018 e é uma coletânea de ensaios de seis ensaios uh, todos muito pessoais uh, ela depois, e agora estava a pensar, é que eu escolhi, escolhi este livro de não-ficção e não um outro dela de ficção? Eu primeiro olhei para a estante e pensei, ah, posso tirar daqui o livro de ficção que ela escreveu, que é posterior a este, Notes to Self, que é o, deixa-me olhar para trás e dizer bem o nome, a Ruth and Penn, que pega num dos temas... Que ela desenvolve também no Notes to Self e que faz um dos ensaios mais fortes e mais impactantes, surgindo depois também noutros, uhum. que é o tema da infertilidade e a luta dela é. com, com a infertilidade. Enquanto, e acho que esse para mim, na altura quando li, eu li em 2020, uh, umas semanas antes da pandemia. <risos> e não tendo relido agora e não tendo visto muita coisa agora do livro porque não preparei o que eu me lembro que mais me ficou uh, da leitura do livro é esta ideia e esta experiência de ela está com este problema de, ela quer ter filhos o tempo está a passar, não consegue mas a vida não para por causa disso, não é? continua a acontecer, muito, continua a acontecer muitas outras coisas na vida dela o pai está doente Uh, também é mãe é mãe e precisa de atenção e precisa as relações familiares têm de ser mantidas independentemente de outros problemas com que as pessoas possam estar a ser confrontadas eu mais uma vez, eu não sei se posso fazer isto eu não queria fazer uma digressão para a campanha eleitoral <risos> Então, Eu vou, vou ter
0: de passar por aí. Ok.
1: Pronto. Isto não é exatamente sobre a campanha, mas foi sobre algo que aconteceu na pré-campanha e que foi muito criticado. As entrevistas do, dos candidatos aos programas da manhã, programas da tarde, ah, e aí okay. da alta definição do Pedro Nuno Santos e do Luís Montenegro. E gostei muito uh, de como o Pedro Nuno Santos falou primeiro de forma... Um bocadinho uh, Sim, uh, sobre hum, não não é infertilidade mas sobre a perda que ele e a mulher sofreram quando estavam a tentar ter um segundo filho uhum. gostei muito da abertura com que ele falou disso porque, hum, ok, não esperávamos ouvir isso dele, nunca nenhum de nós uh, e, e muitos irão dizer que não, não é necessário mas nunca nenhum de nós quando estamos a ouvir um político na televisão, não estamos a imaginar uh, as dificuldades pessoais pelas quais ele está a passar. Quando estamos a ter uma aula com um professor, e é o caso da Emily Pine, que é a professora uh, investigadora em Dublin, uh, uh -huh. só para não dizer errado, uh, University College Dublin, não estamos também a imaginar as dificuldades que aquela pessoa está a passar. E não é uhum. suposto, não é suposto andarmos na rua e a desenhar uma história pessoal de uh, qualquer indivíduo com quem nos cruzamos. Mas um, acho que de vez, em, de vez em quando é importante uh, fazermos estas ligações uh, e partilhar estas experiências mais dolorosas, mas que não são a experiência, não é a experiência única porque aquela pessoa está a passar uh,
0: naquele sim, momento. Sim, até porque o facto de não se falar em, em certas coisas em público uhum. pode fazer parecer que quando nos acontece a nós, só nos acontece uhum. a nós, não é?
1: Sim, sim.
0: E há coisas que são universais e que nós sabemos que são universais uhum. e por isso são mais fáceis de lidar não é? uhum. com certos problemas. Eu, ok, olha, estás a passar, pois, toda a gente passa Sim, né? Há uma irmandade É, da, é isso uh, Daquilo, quanto quantos problemas realmente não há, não né? é? Ou, ou é uma irmandade mais pequenina Ou tens de encontrar ou...
1: uhum. Sim, sim, é verdade E pronto, não sei o que é que é Por exemplo, sim.
0: desculpa, estou-me a lembrar de uma coisa Também se está a passar agora Que é a família real britânica uhum. Estar a falar dos seus problemas de saúde Sim O cancro que não dizem acho que não diziam onde é que era mas o cancro do do rei uh -huh. o Carlos sim. Charles III e, a, a Kate. e a, com as complicações uh -huh. todas da Kate também uh -huh. né sim o que é um bastante inovador uh -huh. para aquela instituição com centenas de anos né não é não uma coisa que fizessem norm normalmente uh -huh. e no caso do rei Carlos isso até veio de uma outra coisa que foi ele dizer que ia fazer umas, uh, uns procedimentos de rotina para a próstata uhum. e depois é que sobre o cancro exemplo, Sim, hoje, isso tem é uma utilidade
1: aí. pública também. Pois. Para além de tudo o resto, uh, tu pode ajudar pessoas. Sim. sim, claro, claro. Uhum. claro. Pronto, é o que eu tenho a dizer sobre esta recomendação improvisada e fiquei com vontade de reler. Isto é um livro curtinho, dá, dá vontade de voltar a este ensaios. Sim,
0: parece, maneirinho. Sim, eu
1: li num período difícil e não tendo os meus problemas nada a ver com os problemas aqui retratados no livro, acho que me ajudou. <risos> é
0: 2018, não é? Parece 2018,
1: uma... sim, eu li em fevereiro de 2020, aqui assinado, okay. é isso. E agora, Muito a tua bem. recomendação.
0: E eu trouxe. Estás a ver? Estou.
1: Estás no teu momento, Marcelo, a mostrar -me <risos> o meu
0: livro. This, Why Politics Fails, Ben Ansel. Ele vai sair em português. Deixa-me ver quando. Sim,
1: é melhor confirmar, senão depois vamos ter de -te fazer uma errata. Falando em fazer erratas e fazer descrições, uh, se calhar talvez seja melhor já avisar os ouvintes que não temos a certeza se quando da, da publicação do episódio uh, se a ficha estará completa, ok? Porque o tempo hum. está... Eu acho melhor dizer. Porque o tempo <risos> está mesmo muito limitado. <risos> e eu posso ter de fazer isso mais tarde. Mas não é uma prática a instituir, porque não sou preguiçosa, está bem?
0: <risos> o livro... Já saiu, ou, ou, ou está a sair este mês em português, chama-se Porque Falha a Política, uhum. está agora em português As Armadilhas que Colocam em Risco a Democracia, é o subtítulo, uhum. em inglês é The Five Traps of the Modern World and How to Escape Them. Portanto, o subtítulo é bastante diferente, mas em português é melhor porque é mais explicativo, uhum. na verdade. O que é que põe em risco a democracia? Porque o que o Ben Ansel faz... O livro é do ano passado e o Ben Ansell é professor um, em Oxford, na College. Ele, um, ele é, ele, na verdade, ele nasceu nos Estados Unidos, hum. mas uh, veio para o, para o Reino Unido Cresceu cedo, não é? Embora depois tenha feito o PhD em Harvard e está em Oxford desde 2013, ele é bastante novo. E ele neste livro o que tenta fazer é uma espécie de sumário de, de ciência, da ciência política uhum. quase o estado da arte da ciência política em torno de cinco áreas que ele diz que são essenciais uh, para, para as coisas não funcionarem na democracia okay. e isto é interessante porquê? porque as cinco áreas são aquelas coisas que toda a gente uh, quer toda a gente uh, se perguntares a uma pessoa na rua, né? é? Hum. Olha, quer mais... Eu gosto de democracia? Sim, a pessoa diz que sim. <risos> no entanto há uma coisa que ele chama a armadilha da democracia. Igualdade. Queremos igualdade neste país? Claro que sim. No entanto okay. também há uma dinâmica que se cria na política que se chama, diz ele, a armadilha da igualdade. Solidariedade, a armadilha da solidariedade. Segurança, a armadilha da segurança. E por último, prosperidade. A armadilha da prosperidade. Oh, isto eu faz acho que a armadilha política.
1: da segurança Estou a vê-la acontecer
0: Sim, a, a armadilha da segurança É o, o dilema de segurança E as, a, a dificuldade que é ter Ter paz no mundo uhum. não é? Porque é difícil Unilateralmente nós desarmarmos uhum. E depois a seguir Porque já espera que os outros façam o mesmo Ou que nos invadam, não é? <risos> Olha, obrigado. E a armadilha da democracia Que é aquela pela qual ela começa é logo muito interessante porque são imensos conceitos de ciência política que ele vai buscar e que explica para mostrar que a política democrática não funciona ou porque o sistema gera demasiado caos ou porque o sistema gera demasiada polarização. Hum. Se determinados sistemas políticos com determinados acontecimentos ou, ou condições económicas sociais, etc hum. geram polarização e outros geram caos, se nós pensarmos no caso português, e é engraçado também teres vindo falar da atualidade política que nós no nosso podcast tentamos não ter uhum. não ter uh, muito eu acho que disseste o nome dos principais líderes partidários deve é ter sido a primeira vez eu <risos> até fiquei oh, oh.
1: sim, mas <risos> Alguém eu posso <risos> eu não é, vou mas... fazer publicidade ao meu candidato preferido pronto, ah. e depois achar assim o <risos> candidato.
0: <risos> ou candidata bem, mas quando nós vamos para o caso português, nós até recentemente, até se calhar esta eleição, tivemos predominantemente o problema da polarização E os dois grandes partidos quem cria alternativas enfrentava -se sempre aquele problema que é eu posso estar a desperdiçar o meu voto sim enfim, com, há aqui uh, matizes que podem atenuar isto por exemplo, o governo da Jaringonça isso esteve muito atenuado, porque todas aquelas pessoas que votaram no PCP e no BE também contribuíram para uma solução de, de governo. Uhum. Né? As outras, pronto, contribuíram para a oposição. Enquanto que o um, mais normal uh, em Portugal é ter um partido a governar, ou um partido coligado uhum. não é? a, a governar. E, um, e das pessoas terem este dilema de em quem é que eu vou votar. O meu voto vai ser útil ou vai ser uma coisa mais perto dos meus princípios ou das minhas uhum. prioridades Pronto. o que está a acontecer agora é que como nós estamos a ter aqui uma, novas divisões na, na política com a extrema direita, não é? nós em vez de termos polarização Sim. à direita já não temos ninguém a polarizar a alternativa e polarização não quer dizer extremização, pois, não quer dizer que haja...
1: Era isso que eu estava a pensar, os dois é que tal, estejam muito afastados talvez alguém te responda ao ouvir isto que, Sim. não, aquilo que estamos a experienciar é justamente Sim. polarização.
0: Sim, Sim. Uh, portanto, o, 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 o bipolarização, portanto, são dois polos, ou polarização, né? uh, uhum. basta dizer polarização, porque normalmente são dois, <risos> dois polos. Na verdade, pronto, como nós sabemos, ciência política, em relações internacionais, já há unipolaridade e bipolaridade Sim. e tripolaridade e multipolaridade, não interessa. E, portanto, quando estamos a falar em polarização, não estamos a dizer onde é que os polos estão. Portanto, os polos podem estar muito afastados um do outro uhum. e até do senso comum, não é? Quem está ali no meio pode ficar ou não. Eu não sou nem de, de uma coisa que está num extremo, nem uma coisa que está no outro extremo, mas são esses que vão mandar. Nós não estamos a dizer onde é que estão os polos. Os polos podem estar até muito próximos. Mas haver esta, esta polarização. E depois, à direita e à esquerda de cada polo, haver muita coisa. Que era mais ou menos o nosso caso em Portugal, até recentemente. Sim. E agora estamos a, a ver o que é que acontece quando, neste caso à direita, deixa de haver uma polarização dos votos. Portanto, o, o principal partido de direita perdeu alguma capacidade Uhum. de concentrar em si votos à direita Sim. e agora quando se lê aqui o Ben Ansel e os problemas do, do caos nós vemos como começamos a ter algumas dessas dinâmicas do caos uhum. a acontecer e no dia 11 de março pode ser muito difícil nós termos uma solução governativa dependendo Sim. do resultado de, das eleições ele dá vários exemplos de vários países que ficam sem governo Famosamente a Bélgica. Estou um dois anos. <risos> Sim. Dois anos. Mas pronto. Depois, o que eu não sei se ele disse, aquele... É pois os governos locais são muito importantes uhum. na Bélgica e, portanto, não é que... Sim. Que e tem as
1: fazer, regiões, fazer, não é? Pois. Portanto, é ali um nível intermédio.
0: Exatamente. Que funciona. Sim. Continuou a funcionar ao uhum. longo desses dois anos. Logo, esta armadilha da democracia. pois As armadilhas têm todas uma formulação, por exemplo... A formulação da da democracia é não existe a vontade do povo. Que eu acho que é realmente uma das coisas que mais se vê como uma concepção errada da democracia é esta ideia de que há uma vontade do povo e essa vontade é a vontade da maioria. Hum, pois. E isto leva a coisas, pode levar a coisas terríveis. Não é? Sim. Não é? Óbvio. Porque as minorias ficam completamente esmagadas. Uhum. E, e hoje em dia os populistas usam muito esse, este, esta ideia da maioria e da vontade do povo Sim. porque pronto Sim. eles representam o povo, representam toda a gente, é? e agora tudo o que é obstáculo, um supremo tribunal uhum. ou, ou, ou uma minoria, os direitos de uma minoria qualquer, pronto, tudo isso são cliques uhum. que, que têm poder, que não é eleito e que está hum, é, Está, está a ser usado contra, contra a maioria, nós, os portugueses, o povo, não sei o quê. Depois, as outras uh, armadilhas são todas bastante interessantes, uh, tanto a da igualdade, como a da solidariedade, como a da segurança, como a da prosperidade, para nos mostrar como as coisas não funcionam por um, problemas inerentes ao é, problema da ação coletiva, né, que é o uhum. um nome que nós... Também, quando estávamos a fazer ciência política, ouvimos que é um problema muito base de como é que milhares, milhões de pessoas conseguem cooperar para um fim. É muito difícil. Uhum. E há imensas dinâmicas sociais que se geram, especialmente em sociedades complexas como a nossa, uhum. modernas, que fazem com que seja muito difícil tu apelares ou existir ou conseguires efetivar alguma coisa como senso comum. Pois, e talvez cada
1: vez mais, não é?
0: Se calhar. Com a calhar.
1: da sociedade. Eu sei que é sempre assim, uma palavra que parece muito vaga, mas que especialmente em assim, tempos eleitorais parece que se nota muito. E não só, mas Sim. Esse,
0: o indivíduo, acima de tudo, dificulta e é muito. E bem que falas nisso, porque isso dá-me a crítica que eu tenho okay. para o livro. Ele dá sempre maneiras de fugir a estas armadilhas. Dá sempre uma solução qualquer. Ou, 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 ou pelo menos explicam tipos de políticas que estão só a aprofundar a armadilha e não a ajudar a aliviá-la. Uhum. Todas estas formas que ele dá eu acho piada. Por exemplo falam em assembleias de cidadãos okay. uma, uma coisa que já ouvi-te falar também várias Sim. vezes <risos>
1: uh,
0: que eu acho que pode ser uma solução interessante para nós uh, para certos temas uhum. famosamente a Irlanda fez isso com o aborto uhum. olha outra vez um tópico que nós falámos no último episódio <risos> sem saber que ia ter que ia Sim. ser relevante para a campanha, porque não fazia sentido nenhum para nós que fosse. Pois,
1: mas, e foi isso que dissemos, que esta estava estabelecido na discussão social em Portugal quanto a isso, e afinal...
0: Pronto, já foi reintroduzido é. aqui na, no ambiente mediático português, <risos> estas campanhas são alturas estranhas e perigosas, uhum, sim. <risos> estranhamente, paradoxalmente, uhum. não é? São momentos mais importantes da vida democrática, mas depois também são momentos perigosos. Pronto, mas... Todas estas formas que ele dá, acho que são muito interessantes e ele pensa las de uma maneira muito interessante, mas o substrato intelectual do livro, uhum. uh, o pressuposto do, do Ben Ansel é realmente muito individualista, porque logo no início diz, okay. teoria da escolha racional, portanto ele está a pensar todas estas, estas armadilhas, estes problemas que ele identifica vêm de incentivos que se colocam a certos indivíduos e não a outros. E por isso é que criam estes problemas. Portanto, ele está a olhar do ponto de vista de cada indivíduo estar a tentar maximizar a sua riqueza, a sua liberdade, Sim. etc. Pronto. O que é que eu acho? Eu acho que, lá está, tem utilidade, e lendo este livro vê-se utilidade que tem a pensar assim. Mas também acho que há algo mais. <risos> há mais qualquer coisa. Uhum. Há, e nós vimos isso em vários momentos da história. Há, há qualquer sentimento de, de união, de, de solidariedade assim muito uh, profundo, de querer uh, o bem comum?
1: Sim, e também é vimos isso recentemente, isso. na pandemia, aquelas primeiras semanas, sim. e toda a mobilização para, Embora, Bala, exceto algumas muita pessoas. Gente, sim.
0: Muita é... gente pode dizer também que as pessoas tinham era medo de ficar doentes e por isso é que estavam a cumprir. E
1: também, ah. sim mas havia também uma apreciação de determinados grupos profissionais as palmas à janela para os profissionais sim, de saúde certo. sim, acho que era certo. uma combinação não, não era só o interesse não. individual
0: tens razão tens razão e, e, e tudo isso, isso é ativável e é uhum. pela retórica pela oratória sim. que é uma coisa que às vezes é menosprezada ultimamente tem sido muito menosprezada acho eu uhum. Mas temos exemplos históricos de gente a fazer coisas que até podem ser contra populações, não? É? O seu, pode ser contra o seu interesse imediato, uhum. mas por estarem entusiasmadas e inspiradas pela retórica dos líderes uh, o fazem, e não sim. só, e por, e por elas próprias também terem, estou a pensar, por exemplo, em resistência durante, durante a pois, guerra. Pois,
1: era o que eu estava a pensar também, <risos> sim.
0: sim. estou a pensar não só na Segunda Guerra Mundial, mas agora na Ucrânia, por exemplo. Aham. Uhum para muita gente, especialmente naquelas regiões mais próximas da Rússia, do leste de, da Ucrânia, uhum. que muitos deles cresceram a falar russo, né é? A, vida, a língua a mãe deles é russo, não é ucraniano para muitos deles. O próprio Presidente Zelensky cresceu numa comunidade dessas e, e é, é russófono. Muitas dessas comunidades, ao longo dos últimos dois anos, a pressão, o incent os incentivos económicos, uhum. os incentivos de escolha racional... Para simplesmente render-se, devem ser bastante pois. fortes. Uhum. No entanto, não é isso que, que, uhum. que vemos em geral. Sim, é Pronto. mais
1: admirável. Muito bem, boa recomendação.
0: Vamos então para o nosso famoso intervalo. Vamos lá! <risos> Bem-vindos de volta.
1: Bem-vindos.
0: Nosso tema hoje é mais light, até porque Sim. estamos aqui à distância,
1: uhum.
0: e é releituras. Sim. Reler. Isto liga-se a um episódio que nós fizemos no início do ano, que é sobre resoluções de ano novo, uhum. em que eu falei um bocado sobre isso, porque a tua resolução de ano novo era... Ler menos livros. Menos livros e livros maiores. Sim. Mais absorventes, mais uhum. envolventes. E eu falei que... Eu falei nisso falei de dessa de pessoa aliás nós falámos
1: sim falámos pessoas que, fazem que têm a de reler. Sim, uhum. é que dedicam por rotina não é por sistema parte do ano uhum. a cada x anos tempo só para reler um determinado livro ou um determinado
0: autor que, e por isso sim. a minha parte eu já nesse nesse episódio disse o que é que eu releio releio clássicos gregos Ok, Humberto, já, já estás vezes.
1: a antecipar, quer dizer, isto devíamos começar pela pergunta de releituras, sim ou não? Ah. <risos> Portanto, a resposta é sim, <risos> agora a podes avançar. A é
0: e já estava um bocado nesse episódio, porque realmente sim. eu acho que sim, acho que, tal como ver, eu gosto mais de rever coisas do que de ver coisas, normalmente. Pois,
1: Sabes que eu já li alguns <risos> e decorei esta informação, hum. claro, porque eu gosto muito de rever coisas. Uh, rever Friends <risos> pela vigésima vez certo. não sei porque deu-me para rever The Office recentemente e eu, eu li algures que isto está relacionado de alguma forma com a introversão com o conforto que ver coisas familiares, <risos> estar num ambiente familiar traz a pessoas introvertidas não sei, se calhar é uma relação fácil okay. de fazer, mas realmente assim... eu sou introvertida e gosto de rever coisas
0: Certo, Estou certo, ok <risos> Sim Toda a gente é introvertida e extrovertida não é? ou, ou quase toda a gente Que há Talvez. pessoas muito extremas, introvertidas extremas Que não é o teu caso já agora Não, ah, obrigada Não te <risos> <Sim, eu risos> acho Que, te que
1: sou um bicho
0: do mato ao...
1: Hã? <risos> Às vezes acho que sim, que sou um bicho do mato não,
0: Sabe, não,
1: estar não,
0: não E também haverá gente extremamente extrovertida Ou seja, gente que todo o tempo Passar sozinha é tempo desperdiçar ah, e, e jeito gente para quem todo o tempo passa acompanhada é uma tortura. <risos> Existirá isto? Mas, se é pá, são pessoas raras. Sim, pá, não estou Felizmente nesse extremo. as próprias. Hã?
1: Não estou nesse extremo de ser uma tortura, de estar com pessoas. Eu gosto de estar com pessoas
0: e preciso de estar pois. com pessoas. Não preciso todos também, os dias, a toda a hora. Também precisas é de, é de tempo uh, uhum. sozinho. Sim. O que eu acho... Toda a gente precisa de um equilíbrio, tenha uhum. um ponto de equilíbrio diferente. Sim, sim, sim. sim. Pronto. É. E realmente pensando nisso, faz-me algum sentido Essa, esse conforto, ter um espaço confortável uhum. onde tu podes, podes ir. Sim, sim e também e tenho isso também nas releituras, não só com, com o que revejo, mas também com o que releio.
1: Sim. Até porque são na, nessas releituras que fazes, ou que já fizeste. São ambientes familiares, alguns confortáveis, outros nem tanto. Eu não sei se mais clássicos hum. não me parece que a Ilíada seja confortável. Mas tu é que sabes? Se
0: pois queres não, ir para lá,
1: sei contigo.
0: Não, não, não gostava de viver no, entre as páginas da Ilíada. <risos> Sim. Aliás, há uma. Olha, isto é fixe porque é literário. Embora seja um parênteses no nosso tema. Força. Há um jogo que se faz com a Eneida, hum. do Virgílio
1: Certo. Que são as sortes
0: virgilianas.
1: São as que Desculpa não ouvir.
0: Sortes. Sortes, sortes. ok. Virgil, sortes, sortes virgilianas. É um jogo antigo, não é? Da, da Antiguidade Clássica. Que é abrir a Eneida ao Calhas e apontar, com os olhos fechados, apontar lá. E depois abres os olhos e vês qual é o, o verso para onde o teu dedo está a apontar. E okay. elege esse verso, e esse verso diz o teu futuro, ou dá-te dicas do futuro. Tá? E <risos> o outro de
1: diferente.
0: A... <risos> Depois há a variedade homérica, sortes homéricas, hum. né? <risos> e na né, lia... Ilíada. Foi logo qualquer coisa, uma, não é de ser uma morte, mas geralmente perdi um braço.
1: Estava assim. a é. ver que ia para aí.
0: Vou, vou, vou ser maneta, vou poder...
1: Não, não, isso dá para transformar, tal como hum. sei lá, as Marias Helenas a Vida e Energia um ah, fazem. Sim. Isso Eu... quer dizer que tu te vais libertar de algo que te Boa. estava a pesar e que te estava Boa. a impedir de ir Totalmente. além.
0: Este o um braço pesa bastante <risos> Muito bem, muito bem, boa interpretação Ah,
1: podia fazer tanto dinheiro
0: É verdade, qualquer um de nós no fundo <risos> só Os teus os escrúpulos são a única coisa que te impede Ah, <risos>
1: malditos
0: <risos> é, Pronto, e portanto, não, não é um sítio agradável uhum. A Elida, para se estar A Eliada, desculpa então, Mas porquê? então Porquê é que tu lês, relês Pois, olha Aquilo, esta, aquilo que eu te dizia, falávamos no início de, das introduções e do intervalo, e não sei que, é que uhum. queria, serem rituais, que criam aqui um lugar, não é? Também o Homero, se há coisa que faz a sério, é a repetição e a uhum. fórmula e tudo isso, e portanto, cria-te um mundo um, linguístico, uhum. através da língua, cria-te um, um espaço mental. De, de cadência, de Sim. repetição de... e depois pronto, tens personagens que conheces bem, tens bom de diálogo que, que, que também já te lembras, não é? tens cenas uhum. épicas, aliás, uh. não fosse daí que venha a palavra épico. <risos> mas oh,
1: não me digas. <risos> ah. o, o que nós descobrimos aqui?
0: <risos> Sim, por isso é uma releitura especialmente, embora eu Há aquela história, gostas mais da Elia ah. ou da Odisseia? Eu não sei se já disse aqui Há dias de Elia e ah. dias da Odisseia sim. Que Vem de uma entrevista do Robert Fitzgerald Acho que com a qual eu concordo Plenamente Mas a Odisseia é melhor para a releitura Ok
1: uh, É melhor sim. para a
0: releitura, para mim okay. Mais pormenores, mais historiasitas Mais personagens sim. Mais aventuras Sim
1: Eu acho, não sei
0: mais episódica.
1: <risos> é isso, é, tem mais variedade. A Ilíada parece ali uhum. muito concentrada uh, em pouco tempo e muito, uhum. um, não sei, tem duas ou três linhas uh, e eu disse é mais diversa. Não sei, isto vem de uhum. quem leu uma vez cada um.
0: <risos> não, não sei isso, mesmo. <risos> é isso.
1: Não sei bem do que estou a falar. -se <risos> sem ter preparado absolutamente nada é sempre bom reiterar isto
0: é, mirada contigo próprio, não é?
1: Uhum. sim, sim, sim
0: como é que chegaste até aqui o
1: uhum.
0: que é, que é, é... difícil de ti muito sim, quem é esse...
1: <risos> pois, estou eu aqui a aplicar-me para tentar transmitir a minha obsessão com a preparação e com o controle e com a antecipação e acabo <risos> eu a ser contaminada pelo teu improviso a diferença é que eu não sou tu e o improviso vai ser bem contigo, porque lá está, tu é que és o intelectual aqui desta, desta parelha.
0: No fundo, é todas as rom-coms sempre, é a comédia romântica mais velha do mundo, não é? <risos> <risos> oh, não, como é que isto é fascinado? Ela é super organizadinha e ele é um bocado estourado e depois... Tu tornas-te um bocadinho mais estupada e eu te torno um bocadinho mais organizado.
1: <risos> ah, sim, não sei se as comédias românticas chegam aí. Ok, enfim. Ah, algumas, algumas. algumas
0: e então, e o, os tuas releituras de eleição, quais são? Eu tenho mais uma coisa depois pois. que quero dizer, mas e tu?
1: Sim, eu acho que já releste algumas coisas. Eu, eu releio pouco. Depois eu até teria uma segunda pergunta. Posso já antecipar, só para ficarmos com tempo para hum. isso, que é... Não é releitura, mas livros que tu gostarias de ler pela primeira vez. Como se pudesses apagar uhum. tudo aquilo que sabes sobre o livro, sobre tudo aquilo que leste e pudesses começar de novo. Porque, assumido que gostaste uhum. tanto da leitura, pronto, mas depois vamos a essa uhum. parte, vai pensando. Sobre as minhas releituras. Ora, eu acho que só reli três coisas na vida. Não, quatro. Primeira foram os Maias, porque era a leitura é obrigatória. Oh, sim. Mas eu acho que contei aqui também, era leitura obrigatória no em primeiro ano. E eu, feita esperta, às vezes tinha mania, pronto, vamos já admitir, uh, eu pensei, vou ler isto para ir no nono ano, pronto, então lembro-me de, tinha um livro em casa, dos meus pais, tudo bem, peguei naquilo, sem saber absolutamente nada sobre os maias, sem saber, é. acho que pronto, mas não é spoiler, são os maias que havia sexto. Portanto, a Ana, de 15 anos, ao ler sobre encesto num livro do século XIX, ficou muito chocada. Se eu pudesse, eu gostava de ler os mais pela primeira vez, Então já a responder à minha pergunta seguinte. Ok. Porque aquela surpresa, de quem não sabia, estava <risos> a ler, foi uh, das melhores surpresas da minha vida. <risos>
0: <Talvez> okay. Melhor,
1: ok. <risos> <risos> melhores, porque... Daquelas surpresas, pronto, são inofensivas portanto, é literatura, não tem impacto nenhum na tua vida uh, mas ficas de boca aberta e eu acho que há poucos livros se calhar não, não sei, que nos deixam assim de, ah, oh, o que é que eu estou a ler? Eu li bem pronto, portanto li para aí com 15 anos e depois voltei a ler no 11º ano quando era leitura obrigatória e com uhum. outra atenção e outros requisitos, não é? Depois
0: Disseste aos teus colegas o que acontecia? Esta é uma pancadinha <risos> no ombro. Eu
1: acho que eu acho, quando se chega é ao décimo sentido. segundo, ao décimo primeiro ano, na altura era essa a leitura, no décimo primeiro ano, e se sabe que se vai ler os maias, já se está à espera disto. A pessoa porque também tem os resumos, não é? E já vê antes o que é claro. que vai acontecer. Acho que eu. E o
0: rumor corre, não é? Pela sala. Ah, sim. É, ah, eu não sei quantos, eu não sei quantos são namorados. E o Carlos, ia não sei quantas coisas.
1: Eduarda. Hum. mas tá, olha, estás a ver o que é que se perde quando uma pessoa se apoia nos resumos e passa uh, o enredo do livro? Não se tem essa surpresa. eu gosto muito Esse triste. É, assim diga passagem que eu... também mas... que
0: é estranho andarmos todos a ler a mesma coisa, o mesmo livro, ao longo de anos e anos e anos. Não é nada estranho, Não sei não. se são é um modelo... eu faz muito sentido.
1: É, é, eu acho que faz sentido, poderia era, ter outra estrutura, na medida em que é um clube de leitura obrigatório, e nós gostamos de clubes de leitura, e tu participares de vida... clubes de leitura. Ou clubes Imagina, de leitura.
0: Sim. tira cinco segundos para imaginar um hipotético professor de português, com perto da reforma, que mais te maia passou <risos> a vida que é perfeitamente legítimo uhum. agora passou a vida a dar os maias sem qualquer esperança de alguma vez dar outra coisa em vez de maias porque pelos vistos tomamos esta decisão enquanto país o que é que se não está olha hoje estamos a falar muito de eleições o que é que se não está no programa eleitoral dos partidos qual é o partido que tem a coragem de dizer não deixar de dar os maias Quanto tempo é que teve de esperar? Deixa-me fazer, um
1: reparo, eu acho que já não é leitura obrigatória e agora até há um leque ah, não. não, não é Agora, ah. eu acho que até passou a ser A Cidade e as Serras ah,
0: sim. Sim, e já há... não há um só
1: Exato, não. há um leque uh, do qual se pode escolher uh, um livro
0: Pronto, então, olha, saber, já estava a apoiar a política desse <risos> governo isso agora sempre, até se o sido... O João Costa, o. não, o não o anterior, eu acho que é anterior. É, anterior. é, anterior. é o Rodrigues. Uh, Pronto, muito
1: oh, bom. ainda oh, é anterior, não sei. Mas só mais uma coisa: ninguém Sim. me elogiou como defensora dos maias, mas já agora, eu acho impossível haver um professor de português que odeie os maias. Eu ah, percebo pá, tá bem. os maias são imensa coisa. E tem... O mundo não Olha, é só isto. Os ia, maias não é só isto. Maia... Os maias são é mais cenas. <risos>
0: Olha, eu ia enjoar imenso.
1: Não, eu não. Aquilo tem imensa coisa. Eu percebo que se enjoa, por exemplo, a aparição do Virgílio Ferreira, que é, pronto, é existencialista e é aquilo e é aquilo mesmo. Uh, e é o professor em Évora e, enfim, os seus problemas uh, e os seus desamores. Os maias é tanta coisa, tem tantas personagens. Eu gosto com a vontade de ir reler os maias. Pelo conforto, passando as 20 Olha, páginas é, é. do Ramalhete. Estica a valer. Fica <risos> a valer.
0: Ok,
1: avançando. Uh, estamos a ficar sem tempo. <risos> eu não sei em quanto tempo vamos, sequer. Isso
0: Se passa muito depressa.
1: Aham, uh -huh. sim.
0: Vamos uh... dos 50 minutos.
1: Ok, estamos-nos a divertir. As outras coisas que eu já reli são coisas que eu já mencionei aqui demasiadas vezes. Ana Karenina, uh, estou pronta para reler novamente, porque seria uma terceira leitura. Oh. Ah, não agora, mas daqui a dois, três anos, acho que okay. todos disposta a fazer isso. Harry Potter, porque tinha lido em português quando era miúda, não é? Uh, e em 2017, 18, uh, reli tudo em inglês, que foi uma coisa uhum. que tu também fizeste, não é?
0: Uhum. E agora estás a
1: reler outra vez.
0: Exato, exatamente, <risos> era isso que eu ia, falar, ia dizer, Sim. e até sobre essa questão do sítio seguro, não é? Do sítio confortável. Uhum. Para mim é o Harry Potter. Pois. É talvez também o livro que eu gostava de não ter lido para poder ler para a primeira vez. Uhum. Agora sem ter visto os filmes também. Porque aquilo tem tantos twists. Sim. Para ver que twists, todos com as plot twists, todos a acontecer. Uhum. Sim. Também gostava. E estou uh, a ouvir tudo pelo Stephen Fry, uhum. não né? em inglês. Os ouvintes já sabem. Sim. Quem está neste clube de leitura, neste projeto sou eu. <risos> a uh, Margot Robbie, o Kit Harrington e o Rory. Rory Stewart. Temos um grupo de sete, uns uh -huh. quatro. Como é que se chamaria sim, sim, esse é. grupo? Pensei depois. Ok, pensa pensa
1: depois. Dá-me a proposta. Sim. Tem de ser divertida. Sim, sim.
0: <risos> e, e mesmo assim, tendo, tendo a ouvir isto e tendo lido os sete livros para não sei quando, Pronto, por ter lido tudo outra vez em inglês uhum. recentemente, pai há três anos que eu li tudo, estou a encontrar coisas novas.
1: Pois, essa no... é a mar maravilha das releituras, não é? Que surpreende as coisas novas que encontras.
0: Já agora eu posso dizer uma delas. que então, Porque diz. tem a ver com aquilo que acabou estranhamente por ser o tema em todas as secções deste episódio, que é política. <risos> e eu já tinha reparado algumas vezes mas alfinetadas que a J.K. Rowling vai deixando à classe política e à política em geral. Uhum. E agora, quando, aqui no início estou no 6, no início do livro 6, do, do Half-Blood Prince, uhum. que começa com aquela cena do, do ministro, o ministro da magia vai visitar o, o primeiro-ministro britânico, e eles, eles conversam. E a conversa é giríssima, porque são dois políticos a falar e a J.K. faz várias brincadeiras sobre a maneira como eles pensam e uhum. Como se entendem e percebem que é que um e o outro está a passar os problemas e tal. Só que, de repente, percebi já tinha pensado nisso, mas nunca tinha... Sabes quando tu, às vezes uma coisa passa pela cabeça e nunca a apanhas realmente Sim. e olhas para ela, não é? é a história da Nome minha do vida. Fudge. <risos> Ministro da Magia. Cornelius Fudge. Uh -huh. Fudge. O verbo to fudge something uh -huh. é, é estragar alguma coisa, fazer, uma, uh, fazer um mau trabalho, não é? Uhum. -huh. Se estás a escrever alguma coisa, a New Fudge é escreves Sim. mal, não é? portanto o próprio nome do ministro da Magia, Fudge, uhum. tem a ver com um, um, um improviso qualquer, ou fazer as coisas a, a, meio, a meio gás uhum. ou mau <risos> <ao> resultado. Uhum. <risos>
1: uhum. Sim, isso é giro, ah, realmente. A senhora pode ter muitos defeitos, mas era muito criativa uhum. com nomes. <risos> Pronto.
0: É, sem, Eu, comentário.
1: sem comentários, ok. <risos> Ora, mais releituras da minha parte. Uh, ela era é Ferranta. Eu é da trilogia uhum. napolitana, li em português, li em italiano e sou capaz de ler em inglês só para ler uma terceira vez, mas numa língua diferente. Eu sei para muita gente não faz sentido. Uau. Mas é isso ou então ler novamente em italiano? Eu sou a menina para fazer. Ah, já agora, uma história também. <risos> então, eu quando li o último volume, isso é tão ridículo, sério. Eu quando li o último volume da tetralogia, a história da menina perdida, eu uhum. lembro-me, eu tenho este hábito, agora não tenho tanto, mas quando me deslocava diariamente para ir para o trabalho, tinha muito hábito de ler enquanto caminhava. E eu lembro-me de estar a ir. Já sabemos! <risos> lembro de estar a ir para, para o trabalho na altura, em 2016, uh, da nossa casa até às instalações antigas da nova SBE, pronto, fica já aqui registado para não estar aqui com as palavras e estar a chegar, e... estava a ler uh, o quarto livro da Tetralogia, e o marcador do livro caiu-me. E eu apanhei-o e entretanto apareceu uma colega minha e fomos a falar até à porta e ao final do dia eu vou para um cafezinho acabar de ler uh, o livro e acabei super rápido e eu pensar ah, eu achava que me faltava muito mais mas isso se calhar é porque eu estou a devorar o livro, porque estou a gostar muito quer saber como é que acaba e mais não sei o quê pronto e acabei não me lembro, com a minha fatia de bolo de chocolate, porque era sexta-feira, e claro. <risos> era assim que eu celebrava uma sexta-feira quando tu não estavas, porque isso foi no verão, tu estavas na terceira, eu lembro-me perfeitamente isto tudo. Ok, pronto, mas acabou assim, tudo muito bem, mas parece que faltou aqui alguma coisa. Mas não pensei mais sobre isto. Deixo estar, fecho o livro, tudo muito bem, adorei. Anos depois, quando reli, para aí em 2018, estou a ler em italiano, Chega a um ponto eu não me lembro de nada disto eu não me lembro absolutamente nada disto ter acontecido e foi assim que confirmei que naquele momento de deixar cair um marcador apanhar, meter no livro, aparecer uma colega eu passei páginas ah. à frente e só, muitas? Algumas, mas 50 e só vim a descobrir isso dois anos depois foi triste.
0: A moral da história releiam sempre os livros <risos>
1: Sim. Olha, então só para terminar, que livro, sim. que livros já disseste? Não foi qual é que disseste? É, que Harry Potter. é Harry Potter. Ok, que gostarias de ler como se fosse a primeira vez. Mais algum? Uhum. E tu? Uh, eu. Espera, espera, deixa-me pensar. Que eu fiz esta pergunta mas eu mesmo tenho uma resposta. Por um lado, a Ferranda, sim. Por outro lado, livros que me deixaram assim de boca aberta. Alguns deles. Uh, com finais inesperados nomeadamente um que eu gostava de recomendar não sei porque não peguei nele agora uh, que é o Small Pleasures Claire hum. Chambers acho que eu, não tenho agora a certeza e também não quero perder tempo para virar-me para trás bastante e a escolher o livro uh, pelo final porque é um daqueles finais polémicos que a maioria das pessoas não gosta mas eu gostei pelo impacto que teve uh, e também um outro esse eu vou ter de tirar só porque era totalmente diferente daquilo que eu estava à espera quando o comprei, se calhar não li a sinopse, que é o Love and Other Thought Experiments, que talvez um dia traga ah, é. e que mete um bocadinho de... não sei se é necessariamente ficção científica, Oh, hum. mas também não é fantasia não percebo muito destas categorias mas é algo assim, e também não é paranormal é, é qualquer <risos> coisa muito distante daquilo que eu normalmente leio okay. e Eu lembro de estar a ler isto muito confusa mas a pensar ok, hum. eu gostava de apagar isto tudo voltar ao início <risos> pronto oh. e de certeza que há outros que eu gostaria de ler como se fosse a primeira vez. Mas como não me preparei, um, não me estou a lembrar. Tenho mais um. Ok, então diz.
0: Tem só mais um. Uhum. Que é o Almas Mortas do Gogol.
1: Ah, okay.
0: Todo o Gogol, talvez. Os contos e o Almas Mortas. Ah, e a peça, o Inspetor também. Mas principalmente o Almas Mortas.
1: Ok. Pois, falando nisso, eu se calhar também gostava de ler como se fosse a primeira vez o Ana Karenina. <risos> e falando uhum. em finais. Uh, pois, também <risos> que eu não sou assim tão esperta para apanhar os finais nas primeiras páginas.
0: Não, claro que não. N ninguém, ninguém apanharia ali ah, com o final.
1: Ah, será que não? Ah. <risos> hum. Acho que sim. Pessoas espertas, talvez apanhasse não,
0: Já toda a gente sabe, por isso aqui é que. Pr Pronto, Bom.
1: ficamos por aqui mais uma vez Esperamos desculpas. que a qualidade do som Sim. não
0: esteja assim tão má.
1: Sim, vai estar menos boa, mas o Mateus vai uhum. fazer os possíveis uh, para trabalhar com este material e esperamos para a semana estar de volta com a qualidade a que já vos habituámos. <risos> não sabes o que dizer depois desta frase
0: feita. Até para a semana.
1: Até para a semana.